0: Täällä Saara ja Anders ja tämän kauden viimeinen podcastimme poikkeuksellisesti varapuhemiehen huoneesta.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään. Eduskuntakausi on päättymäisillään ja ja vieraana meillä on tänään 40 vuoden parlamentaarista kokemusta omaava Mauri Pekkarinen, varapuheenmies. Tervetuloa Mauri. Kiitoksia.
2: Kiitoksia.
0: Aloitetaan sillä, että kerrotaan kuulijoille, että me ollaan tehty sinun kaupat. Totta kai. Jo, voidaan, voidaan kollegojen kesken tässä sinutella. Mauri Pekkarinen. 40 vuotta kansanedustajana, 20 vuotta, 12 vuotta ministerinä ja mi- yli. mitä kaikkea näihin vuosiin onkaan mahtunut. Nyt kun tämä eduskuntakausi päättyy ja, ja viimeiseksi, niin mitä tulee eniten ikävä?
2: Kyllä varmaan ihan se työyhteisö tai tämä työyhteisö täällä, että tämä on ollut minun elämäni. Minun hmm. perhe on suurelta osalta syntynyt siinä aikana, kun mä olen ollut poliitikko. Mä oon viettänyt niin täällä enemmän, suurin piirtein puolet siitä ajasta, mitä mä olen vaimoni kanssa elämäni aikaan viettänyt. Sitten täällä on tullut, syntynyt, täällä on tullut monia erinomaisen hyviä ystäviä. Tähän paikkaan on tietyllä tavalla kiintynyt. Ja, kyllä tämä on vähän tunnelmaa, haikea tunnelmaa iskenyt. Nyt oikeastaan vasta eilen illalla ensimmäisen kerran ihan oikein, kun oli tämmönen, tilaisuus meille, jotka jätämme eduskunnan kaikille yhteinen, niin täytyy myöntää, että viime yönä ensimmäisen kerran tultui vähän haikealta. Joo, Ihmiset no. ja tämä yhteisö, työyhteisö, se on se tärkeä. Totta kai isoja asioita, monia sellaisia, missä on voinut itse olla jollakin tavalla mukana vaikuttamassa siihen lopputulokseen, mikä on sitten aikaan saatu. On monia ongelmia, haasteita, ikäviäkin asioita. Tämä on elämä. Tähän me ollaan molemmat ensimmäisen kauden kansanedustajia. Ja
1: tota, no Sara Sofialla on kokemusta talon sisältä ennen sitä, mutta mulle tämä tuli todella suurena positiivisena yllätyksenä siis eduskuntatyössä. Mä en en ollut tavallaan kuvitellut sitä puolta, että tämä on niin kuin sosiaalinen yhteisö, täällä, täällä syntyy ystävyyssuhteita, että se ei ole pelkästään niin kuin sitä työtä, vaan tähän liittyy niin paljon muuta. Ja se oli mun mielestä ainakin itselleni kauhean iso positiivinen yllätys, kuin, 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 kun oma tää kauteni täällä alkoi.
2: Joo, mä rohkenen sanoa, että, että meillä on syntynyt semmoinen kulttuuri, joka, jonka uudetkin edustajat aika nopeasti omaksuu. Semmoinen toimintakulttuuri, että, että me niin ymmärrämme, että me tulemme tänne tähän eduskuntaan itse kukin omasta taustaryhmästä, poliittisesta taustaryhmästä. Meillä on omat arvot ja ihanteet, oma aateet ja me tuomme ne esille täällä silloin, kun erilaisia asioita ratkaistaan. Me olemme eri mieltä monta kertaa, mutta demokratiassa pitääkin voida olla eri mieltä. Mm. Mutta sitten kun nämä mielipiteet on mitattu, niin me pääsääntöisesti me pystymme tekemään myöskin Joo. sitten päätöksiä ja kunnioittamaan yhteisesti sitä päätöstä tai niitä päätöksiä, mitä on te. Tämä on niin kuin kehittyneen kansanvalta-ajattelun ja kehittyneeseen demokratiaan kasvamisen merkki. On maita maailmassa, jossa <köhö> ei ole tällaisia käevääntöjä, riitojakaan, niin kuin politiikassa terveessä mitassa pitää ollakin. Mutta niissä on vain yksi totuus, ja silloin kun politiikassa on yksi totuus, silloin ei ole kansanvaltaa, eikä silloin ole demokratiaa.
0: Niin tämä on monella tavalla aika erityinen työpaikka, ja tämä, tämä on niin kuin yksi sellainen erityispiirre. Miten koet, että onko 40 vuoden aikana tämä ilmapiiri ja yhteishenki eduskunnan sisällä jotenkin muuttunut?
2: On se muuttunut aika paljon tässä, monta syytä, miksi se on muuttunut. Ensinnäkin... Silloin kun mä tulin, niin tämä oli erittäin vahva tämmöinen senioriteetti. Uskon, mm. että kaikissa puolueissa, kaikissa poliittisissa ryhmissä ää, nykyään ei enää niin tiukasti pidetä senioriteetista kysy, ää, kiinni, ja se on minusta ihan hyvä. Et, ää, nyt ymmärretään, että itse kullakin kun on oma tausta, niin sen jokaisen niitä omia vahvuusalueita pitää mahdollisimman vaiheessa, varhaisessa päästä, vaiheessa päästä niin sitten hyväksi käyttämään, ja se on niin hyvä juttu. Ja näin tällä hetkellä tapahtuukin jo paljon enemmän. Isoja muutoksia on tietysti Suomen liittyminen Euroopan unioniin, joka muutti niin kuin hirveän monessa tätä työtä. Te ette muista ollenkaan sitä aikaa, mutta, mutta se oli tosi iso muutos. Siis monet sellaiset asiat, jotka täällä käsitellään nyt tietyllä tavalla, niin ei ollut asia joskus aikaisemmin ja nyt, nyt sitten on. Ja kolmas tärkeä asia on se, että että täällä tämä työskentely oli sitä, että silloin kun mä oon tullut tänne, täällä pidettiin pitkiä pitkiä uuvuttavia puheita, kun debatteja ei syntynyt. Mm. E, mutta että, sitten uskallan sanoa, että aika paljon, se me me Esko Ahon ja Timo Kietäväisen kanssa oltiin synnyttämässä Holkerin aikaa, sellaista uutta kulttuuria, jossa paikan päältä kommentoidaan, debatoidaan ja niin poispäin. Mutta nyt taas sitten siinäkin mun mielestä on mennyt liian pitkälle. Mm. Jos haluatte tietää missä mielessä liian pitkälle, niin vastaan siihen erikseen.
1: Joo, no kyllähän tuo vastaus pitää kuulla nyt. No
2: lähinnä siinä, että, että nyt kaikki edustajat odottaa, että mikä tahansa asia on täällä keskustelussa. Mm. Niin siitä se niin pääosa keskustelua käydään tämmöisenä, käydään siinä tällaisena debattina. Ja minusta se ei ole kovin hyvää. E, miksi? koska jokainen osaa jokaisesta asiasta hönkestä yhden minuutin mittaisen puheenvuoron, eikö niin? Ja kunnollista tällaista konfrontaatiota, hienosti sanottuna vastakkainasettelua, näkemysten erilaista niin sisältöä ja niissä mittelyä, niin sitä ei kovin monta kertaa pääse tapahtumaan. Ja kaikki te kansanedustajat te odotatte ja edellytätte, että jos te olette vastauspuheenvuoron pitänyt tai pyytänyt, niin teidän pitää saada se pitää. Nyt sori vaan. Mä en pidä, joka on ollut synnyttämässä tätä juttua. Niin Lyhän debatointia niin en pidä liian pitkälle sitä vietynä niin enää, enää hyvä. Koska hyvän politikon täytyy pystyä niin porautumaan asian ytimeen, analysoimaan ja erittelemään se, nostamaan tuohon tavallaan kämmenelle ja läpivalmaisemaan se asia seikä puolessa minuutissa tai minuutissa. Siihen tarvitaan nyt se viisi minuuttia ja niin poispäin. Enemmän sellaisille aikaa ja tilaa. Ja niiden pohjalta syntyvä aito tämmöinen debatti, sitä sitten rajatummin se on minun linja.
0: Ja tämä on itse asiassa sellainen ajatus, mistä saan aika hyvin kiinni, koska yksi, yksi tämän työn niin turhauttavia puolia on se, että edellytetään hirveästi sitä nopeata reagointia, ja sitten Joo. se kommentointi jää hirveän helposti pintapuoliseksi, koska Todella. ei päästä pureutumaan sinne, ja se synnyttää sitä vastakkainasettelua, ja se ruokkii niitä, niitä pinnallisia omia, omia kuplia, mm. ja, ja vahvistaa taas sitä polarisaatiota. Ja se on niin kuin tylsän harvinaista tässä työssä, että on oikeasti aikaa keskustella no, ja, no. ja vaihtaa niitä näkemyksiä. Onko niin, että aikaisemmin oli enemmän paikkoja Kyllä sille?
2: oli näin, ja, ja, ja ei niin kovin monta vaalikauttakaan tarvitse mennä taaksepäin, niin oli vähän enemmän tilaa tämmöiselle niin kuin syvältä, syvemmältä luotaaville puheenvuoroille. Ja ne saattoivat sitten synnyttää aina ihan aitoa oikein syvällistäkin debattia. Mutta jos niinku keskustelu josta mistä tahansa teemasta alkaa ja sitä käyvään kolme tuntia, käyvään pelkkää debattia, mm. niin siinä kyllä, siinä kyllä häviää se, se kun nyt sanoskaan, semmoinen intensiivinen, vähänkin analyyttisempi, parempi perehtyminen asian ytimeen ja niiden ydinasioiden framille tuominen. Se kyllä niinku, hukkuu. Ja mm. tässä mielessä niin. Minusta on tärkeää, että jatkossa kun mä lähden täältä pois, niin kehitetty tätä tätä järjestelmää. Me me, kyllä eduskunnan johdossa me ollaan kyllä aikalla yksi mielisiä siitä, että tähän suuntaan pitäisi mennä.
1: Kun debatoin, niin silloinhan... Tavoitteena pitää olla, että saa, saa niin toisen muuttamaan mielipiteensä ehkä tai saa ohjattua niin keskusteluun ja kehityksen kulkua johonkin suuntaan. Mutta se tietenkin edellyttää, että ei kaikki olisi niin kauhean syvästi kaivautuneena poteroihinsa. Onko sinulla tähän jotain näkemystä, tota? onko tämä niin polarisaatio kasvanut tai vähentynyt ja, ja, ja onko, onko tuleko sulla mieleen sellaista tilannetta, että keskustelun voimalla oltaisiin, saatu, saatu jotain käännettyä johonkin suuntaan?
2: No kyllä, varmaan sellaisiakin asioita on, joissa on selvää muutosta tapahtunut. Se ei välttämättä tapannut niin, että tuossa sitten käytävässä keskustelussa niin, tai debatissa, sitten joku tai joku poliittinen ryhmä myöntää, että no olinpä väärässä, nytpä me mm. muutettiinkin mm. asia, kun joku edustaja se on vakuuttanut meidät tästä. Ei mm. niin, vaan ei. että sitä niin kuin hyvästä debatista voi jäädä semmoinen indikaatio tai siemen niin poliitikkojen mm. mieleen, joka sitten tavalla taikka toisella vaikuttaa, että debattit eivät ole silloin, kun ne on parhaimmillaan, kun ne aitoa tällaista konfrontaatiota, kun ne rakentuu aidolle konfrontaatiolle, siis sillä, että on näkemys A, ja se on perusteltu näkemys, ja on näkemys B, ja sekin on perusteltu näkemys, ja nämä ottavat yhteen, ja, pun, ja, ja niitä punnitaan näiden näkemysten eroja ja niin poispäin, niin se on hyvästä. Mutta nyt mä yritän vielä täsmentää, mitä mä tarkoitin, sitä, että kun alkaa lähetekesku- jonkun asiassa keskus ja kun kaikki haluaa siitä niin niin vastauspuheenvuoron, niin puhemiehenä on niin kun vaikea niin kun tietää, että jos antaa nyt en yhtään henkilöä nimeltä, niin hyvä intensiivinen keskustelu sinun ja sinun välillä esimerkiksi voi katketa siitä, että menen erehtymään ja antamaan mm. puheenvuoron joka, mm. henkilölle, joka puhuu ihan toisesta no. asiasta, toisesta teemasta. Se intensiteetti siitä keskustelusta niin häviää ja tämä on huono. Mm. Mutta hyvä sun kysymykseesi liittyen. Hyvä debatti voi niin kuin ensinnäkin valaista asian niin kuin aitoa sisältöä hyvin ja kirkkaalla tavalla. Ja se voi jopa muuttaa joidenkin näkemyksiä. Ei siinä ja nyt, vaan myöhemmin eri tavoin vaikuttaa siihen lopputulokseen.
0: Hmm. Millä tavalla median rooli on, on tähän vastakkainasetteluun ja tähän niinku keskustelun tasoon vaikuttanut näiden vuosikymmenten aikana? Et nyt tuntuu ainakin poliitikkona, että pitäisi olla välittömästi joku kauhean niinku ehdoton ja vahva näkemys, joka pitää Joo. heti kertoa ulos, ja se ei edes edellytä mitään varsinaisesti perusteluja, vaan pitää vaan olla joku hirveän voimakas näkemys, ja sitten joltakin toiselta vastakkainen, ja sitten saadaan luotua ikään kuin tämä vastakkainaset. Se,
2: se on tähän tapaan, kun niin kuin kerroit, ja kyllä niin visa versa, vähän molemmin päin tämä kana- ja muna-ilmiö, eli että, että tämmöinen niin taloudessa tämmöisten isojen otsikoiden iltapäivälehdistössä ja vähän niitä seuraten myöskin ihan laatulehtienkin päivälehtien niin tällainen otsikoiden ja tämmöisten, niin kuin, tämmöisten niin kuin, et jos olet hulinonut tuolla kaupungilla ja juonut viinaa ja tehnyt jotain muuta tällaisia, niin pääset otsikoon. Ja sitten seuraavankin kerran, sä oot niinku kiinnostava henkilö semmoisessa asiassa ja niin poispäin. Nyt tämä on niinku äärimmilleen viety. Mm-hmm. Terävät otsikot on kiinnostaa entistä enemmän tämmöisen pinnallisuuden vuoksi. Ja tätä kyllä ruokkii osaltaan myöskin some. Koska et siellä voi pitkiä tarinoita kertoa, sieltä niin mikä silmään iskee tai korvaan kaikuu kaikista terävämmin, siihen on helppo tarttua. Vaikka se sen asian, mihin se liittyy kannalta, on niin häviävän pieni pinnallisuus ja saattaa jättää niin siitä kertominen niin olennaiset asiat jonnekin pimentoon. on Toimittajallekin nekin on ihmisiä, niin kuin me kaikki, niin... Monille aika helppoa sitten niin raapastaa sitä pintaa heilläkin ja jättää se syvempi, kun edustajat se ei siitä puhu mm-hmm. sinne jonnekin syvällä.
0: Tuntuu kyllä, että asiasisällöillä on niin aika vaikea päästä esille kyllä, tai pitkä... sillä kyellä, mitä täällä hei
2: teki. Nyt mä olen, tästä, olen tästä vähän kumminkin eri mieltä. Mä, mä, mä sanon, on nyt, nyt mä puhun omasta kokemuksestani. sitä, että ymmärrät tätä väärin, kun nyt näin puhu. Mä kun tulin tänne, mä olin kolmikymppinen silloin, oli ihan niin nuori poika, Ikäinen, mutta, mutta kumminkin aika nuori. Mm, niin, sun ikäinen jo. Niin, tuota, niin, niin. Kyllä, mä ainakin tein kaksi vaalikautta ihan töitä niin, että ei ollut asiaa mihinkään johtaville paikoille. Ja mä katson, että, että mä pääsen eteenpäin sille, että mä perehdyn asioihin ja paneudu asioihin ja teen työtä ottaakseni asiat hanskaa ne mihinkä minut oli laitettu perehtymään, ja että sen jälkeen, kun olet niin kuin, saanut ne asiat hanskaa niin on kyllä kuunnellaan sitten sen jälkeen niitä asioita osaavana ja, ja, ja niin poispäin. Eikä eduskuntaryhmäkään sitten, joka viime vaikuttaa siihen, miten itse kukin etenee, voi niin kuin, sivuttaa sellaisia henkilöitä. Mm. Kun knowledge is power, ja niin se on tänäkin päivänä edelleenkin totta, mm. tieto on valtaa mm. kuitenkin. Mm. Että en väheksy sitä innostankin, rohkaisen teitä, kun nuoria edustajia, ja niin tekemään kovasti kotitöitä. Mm.
0: Ja. Joo, juuri näin. Ja siis en tarkoittanutkaan sitä, että pitäisi kaikki saada nyt ja heti, mutta, mutta niin kuin on huomioinut sen, että jos pääsee esille, niin se on jostakin ihan näennäisestä syystä. Niin kuin, että on joku se on ti- ollut tosi huono. vaate päällä tai, mm, tai tota, niin, niin on jotakin ihan muuta asiaa, joo. eikä se liity siihen varsinaiseen työhön.
2: Joo,
1: kyllä kyllä. Ja. Tota, palaan vähän taaksepäin siis tästä tota, niin mielipiteen muokkauksesta ja, ja muut, muuttumisesta. niin mainitsi, että EU, EU mainitsit mm-hmm. sen Suomen, Suomen tota, EU-jäsenyyden ja tota, sehän oli sellainen niin kuin käänne mielipiteessä, joka, joka tapahtui aika nopeasti Suomessa. Mm-hmm. Että tota, aika pitkään monet puolueet aika yhtenä rintamana totesi, että ei kunnes, sitten, kunnes sitten yhtäkkiä tuuli kääntyi ja sitten oltiinkin EU-kansanäänestyksessä ja, 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 ja sen jälkeen EU-ssa. Voitko kertoa tästä prosessista jotain?
2: No mä luulen, että siihen vaikuttivat niin monet asiat. Ensinnäkin se, mitä tuolla idässä oli tapahtunut, vanha neuvostoliitto oli kaatunut ja se oli tullut uudet vallanpitäjät, Korpatsovit ja sitten Jeltsinit ja, ja, ja niin poispäin. Ja tavallaan niin kuin tämän idän varjo, tavallaan jossa, jossa varjossa oli niin vähän vaikea tehdä mitä tahansa päätöksiä, täällä läntisen maailman suunnalla, mm. niin se poistui. Ei nyt voisi sanoa, että se niin kokonaan hävisi, mutta se kuitenkin se merkitys väheni. Tämä oli ensimmäinen juttu. Ja sitten toisekseen EU oli ottamassa uusia askeleita. Tietoisesti. Jossain aiemmassa vaiheessa EUn laajentuminen ei ollut mikään itsestäänselvyys, mm. mutta EUkin oli itsekin niin kuin attraktiivisempi, houkuttavammaksi teki itseään niin kuin muille eurooppalaisille maille. Ja vielä sitten sen lisäksi, kun Pohjoismaista Ruotsi oli, oli no, lähdössä myöskin tunnetulla tavalla no. ja tunnetulla aikataululla, niin kyllä me sitten tähtiin päätökset, että erittäin nopeasti päätökset, että Suomeen jättää hakemuksen myöskin. Mm. Olin silloin ministerinä ja olin no. neuvottavasti luottelemassa aika monista asioista, jotka liittyvät Suomen suuriin intresseihin.
0: No se on hyvin merkittävä osa Suomen poliittista historiaa. Kyllä. 40 vuoteen kansanedustajana ja toistakymmentä vuotta valtioneuvostossa ja nyt varapuhemiehenä, niin mahtuu varmaan muitakin sellaisia kohokohtia. Mitkä ovat niin päällimmäiset muistot, mistä, mistä tiedät, että on oikeasti tehty merkittäviä asioita ja, ja Suomen historian kannalta sellaisia, mitkä muistuu jatkossakin mieleen?
2: No oikeastaan kaksi asiaa positiivisena asiana voi sanoa. Odotetaan no ensin se, niin kuin se synkkä tilanne. Ja se synkkä tilanne oli se, kun Ahon hallitus lähti liikkeelle. Kaikki oli romahtanut ympärillään. Suomi oli elänyt niin kuin mielettömästi yli varojen. Me oli vapautettu rahapolitiikka erittäin nopeasti. Tehty jotain sellaista, mitä Suomen historiassa koskaan ennen ei ollut tehty. Ei osattu eikä tiedetty 80-luvulla, että mitä merkitsee niin kuin finanssipolitiikan kannalta se, jos rahapolitiikka vapautetaan. Ja rahaa ruvettiin kaupittelemaan, suojeltiin, että ei mennä pyytää enää rahaa. Ja no tämä, tämä kaikki lasku kaatuu saman aikaan, niin myöskin poliittisesti päälle. Samaan aikaan kun entinen Neuvostoliitto romahti. 20 prosenttia Suomen kaupasta meni sinne, se kaikki romahti. Siitä Suomen ylös nostaminen oli tavattoman vaikeaa poliittisesti, AY-liikkeen kanssa ja niin poispäin ja muutenkin. Ja ne oli, niin meidän elämässä vaimo monta kertaa Raija sanoa, että ne, niin kuin, se niin pyyhkiytyi se neljä vuotta suurin piirtein. Että oikein niin saa jälkikäteen kiinni, että mitä silloin tapahtui. Ja me, me se oli sikäli, että vanhemmat pojat oli lukiossa ja, eli pojat oli lukiossa ja nuori lapsi oli kolme, nelivuotiaissa ja vähän vanhempi, kuusi, seitsemänvuotiaissa. Niin mutta sitten asioihin, positiiviseen asioihin, ensinnäkin se, ensimmäiset positiiviset liittyvät vähän tähän samaan. Se, että minusta oli kuitenkin tärkeää, että Suomi liittyy Euroopan unionin, sain olla siinä mukana, kannatin sitä keskustassa, kaikki eivät kannattaneet niin kuin hyvin tiedät, mm-hmm. ja niin poispäin. Ja sitten saatiin Suomen talouskunta. Toinen tärkeä, missä on voinut olla niin kuin vahvasti mukana, niin kyllä sitten tuonne kauppia- ja terveysministeriön aikaan. Ja siihen, että, 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 että silloin Suomi nousi, en väitä, että se on minun ansiota, mutta olin sinne keskeisesti mukana, ja ne rahat, joilla Suomi nousi, ja mitä, mihin nousi, nyt sanon to, kaksi kertaa, jotta nousi, Suomi nousi niin kuin innovaatiopolitiikassa koko Euroopan ja melkein koko maailmankin mallimaaksi. Eli me oivallettiin se, että... Ei riitä vaan se, että me synnytetään osaamispotentiaalia, siis perustokoulutusta, yliopistokoulutusta ja perustutkimusta, vaan että jotta kansakunta menestyy, niin se tarvitaan generaatio, toimiva generaatio, joka muuttaa osaamispotentiaalin uusiksi innovaatioiksi, jotka voidaan kaupallistaa tuotteistaan. Sääti hyviä tuloksia valitettavasti nyt kahden viimeisen hallituksen leikkaukset ovat olleet sankat Nyt äh, kun
0: me mietitään tulevaisuutta tästä eteenpäin, niin se on Hienoa ajatella, että 40 vuotta sitten on tänne valittu kansanedustaja Mauri Pekkarinen, joka on tulevaisuutta ajatellut silloin eteenpäin ja mitä kaikkea näiden vuosikymmenten varrelle on mahtunutkaan. Ja nyt sitten itse parhaillaan kolme tuhatta nuorta näyttää mieltä tuolla eduskuntatalon portailla ja vaatii ilmastotiekoja, koska he ovat huolissaan omasta tulevaisuudestaan. Miltä Suomen maailma näyttää sitten 40 vuoden päästä esimerkiksi? Minkälaisia terveisiä lähettäisiin näiden nuorille?
2: No ensinnäkin on hyvä, että nuoret tiedostavat sitä, mitä ympärillä tapahtuu siinä maailmassa, joka on heidän maailma meidän jälkeen. Se on ensimmäinen tärkeä asia. Mutta oikeastaan jonkun verran tärkeää on kuitenkin sitten se, että, että ei synny sellainen, syntyisi sellainen hysteriä, Pikkusen joskus on sellaisia merkkejä ilmassa, että, että synnytetään vähän tämmöistä hysteeriä, vähän niin kuin, eh, ei piirretä sitä kuvaa, mistä ilmastokysymyksessä on oikein kysymys, eikä tunnisteta niitä mahdollisuuksia, että jolloin me tosiasiassa voidaan aika paljon nyt vaikuttaa, kun oikein toimitaan siihen, että kaikkia menisi kovin huonosti. Ilmiönä hyvä, hyvä, että tiedostetaan, mutta se keskustelu, mitä käyvään, niin pitäisi saada niin oikealle, oikealle raiteelle. Ja jos sallitte sanoa, niin mä en oikein pidä siitä, mitä nyt on meneillään, tämmöinen huutokauppa, että kuka keksii, kuka keksii että, että mitä tästä päivästä tulevaisuuteen, mitä lyhyemmässä ajassa Suomen pitäisi olla neutraali täysin, Hyvä on, mitä nopeammin päästään. Minusta on tärkeää edellyttää poliittisilta päättäjiltä vastauksia. Miten niihin tavoitteisiin päästään? Nyt siitä kovin paljon ei puhuta.
1: Joo, nyt on 40 vuoden ura Suomessa päättymässä, mutta mutta, mutta Brysselissä odottaa mahdollisesti jatkoa tota, mitä, mitä minkälaisiin ajatuksiin ja tavoitteisiin lähdet, lähdet Brysselin Brysseliin
2: No ni niin, mä olen ehdokas. No. ei se, koska ei voi olla varma että tulee valituksiin, mutta tuota, no kun on tässä nyt niin kun paljonko sitä tonkaa kohta 30 vuotta tai 25 6 7 vuotta ollut eri tavoin mukana ministerinä monta pitkä aikaa ja, 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 ja. sitten koko ajan niinkin vuosina, jolloin ennen ollut ministeri niissä asioissa vahvasti kiinni, jotka liittyy EU-jäsenyyteen, niin, niin, niin. kyllä se ei ole paljon sellaista kiinnostavaa on Suomen kannalta. Ja tota, mä koen, että ensinnäkin menestyminen EU:ssa parlamentissa niin yksi, yksi tärkeä edellytys sille on, että tuntee Suomen asiat. Mm. Mahdollisuudet, uhkat, mahdollisuudet, haasteet, mä uskon, että mä tunnen. Ja toinen juttu se, että tuntee jonkun verran EU-toimintaa valmiiksi, että teemme opettelemaan. Ja, ja mulla taitaa olla eniten EUn toisen tärkeän toimielimen parlamentin ohella kolmas, tietysti komissio, eli ministeri-neuvoston kokouksia kuin kellään toisella suomalaisella. Eli mulla on aika hyvä kokemus. toiseksi, no sitten vielä kolmas seikka on se, että että kyllä, mä niin näen, että Suomen pitää olla aktiivinen EU-ssa niissä asioissa, mitkä ovat ydinrajojen meneviä, joissa on yhteiset eurooppalaiset intressit, mutta sitten myös rohkeutta sanoa ei sellaisen integraation syventämiselle, jotka niin kuin johtaa tämmöiseen unioniin tai johtaa tämmöiseen moraalikatoon ja tämän tyyppisiin ilmiöihin.
1: Hyvä. Kiitos. Tästä haastattelusta, Mauri. Ja... Kiitos 40 vuoden pituisesta urasta täällä eduskuntatalossa ja, ja onnea tulemaan.
2: Kiitoksia ja menestystä teille henkilökohtaisesti omissa vaaleissa.
0: Kiitos kovasti ja kaikkea hyvää jatkoa. Kiitoksia. No niin, mennään toiseen pykälään. Ja tällä viikolla ei ollutkaan kyselytuntia enää.
1: Ei, ei ollut. Viimeinen kyselytunti oli viime, viime viikolla. Nyt, tota, nyt vaan parsitaan asioita kasaan. Äsken äänestettiin taas kerran Vaasan sairaalan päivystyksestä, täydestä päivystyksestä. Ja, ja tota, tämä aika dramaattisien käänteiden jälleen, jälkeen tullut ratk- vaihtoehton esitys tota, kaatui yhdellä äänellä. Taitaa olla tiukin äänestys nyt vähän aikaan eduskunnassa. En muista, että tällä kaudella olisi ollut sellaista. alkoholilaki oli aika tiukka, mutta mm. siinäkin taisi olla muutaman äänen kauden.
0: Minulla on semmoinen mielikuva, että ei tule mieleen, että olisi ollut näin, näin tiukka. Ja oli vielä melkein täysmääräinen porukka paikalla, joo. siis 9291 päättyi päätty äänestys, että siinä ei ole monta pois sitten. Joo,
1: enää nyt siis, Tämä päivä maanantai ja tiistai jäljellä ja sen jälkeen koittaa vaalitauko. Joo. Millä, millä mielellä?
0: No aika erikoisella fiiliksellä. Onhan tästä tämmöinen niin vähän haikeus, että no. tämä kausi loppuu ja joka tapauksessa jotain uutta tulee. Että hei, mä tänään aamulla pyörin tuolla työhuoneessa ja mietin, että itse, että tähän pitää alkuviikosta niin siivota tämä huone joka tapauksessa ja, ja katsoa, että mitä, mitä tavaroita säästetään ja, ja mitä laitetaan eteenpäin ja kun ei voi yhtään tietää, että mitä sitten neljän viikon jälkeen tai neljän viikon päästä tapahtuu. Että palataanko tänne, ja jos palataan, niin minkälaisessa roolissa ja minkälaisella valtakirjalla ja minkälaisista poliittisista asetelmista?
1: Joo, joo siis tuntuu, että se niin kuin vähän, vähän niin kuin tämä kausi päättyy niin huomaamattomasti hiljaa. Että tota, joo. Meillä on istuntoa ja sen jälkeen ei ole istuntoa ja kaikki häipyy ulos toreille, että, että tuota ei ole niin isoa, isoa pauketta tai loppuolista ratkaisevaa äänestystä. tai,
0: tai Ei, tai paitsi on meillä tämmöinen juhlaistunto tulossa, tämmöinen Onko istunto näin? istunto tulossa kato, paremmin,
1: paremmin perille näistä asioista.
0: No sellaisen kalenterimerkinnän toin okay, huomaamaan, okay, että, okay, että on varmaan presidentti paikalla Joo, ja, jo. ja joku päätösistunto sinällään. Ja sitten katsotaan mitä käy.
1: Joo. Mikä sinulle päällimmäisenä jää mieleen tästä kaudesta mm. tai muuten?
0: No siis hyvä fiilis ja se on kuitenkin sellainen niin kuin toiveikas mm. olo, että et tää, täällä tehdään tosi tärkeää työtä, täällä tehdään tosi paljon töitä ja kyllä tämä saadaan myös aikaiseksi vaikka ympärillä on koko ajan kauheasti kaikkea Joo. muuta kohinaa. Ja sitten sellainen niin kuin kiitollisuus siitä, että on saanut tehdä mm, tätä työtä. Joo, Et joo. Kyllä se on niin kuin ollut kunnia-asia. Joo. Toimii edustajana neljä vuotta ja toivoo, että se jatkuu. Ja Sitten mielestäni Mauri Pekkarinen sanoi oikein, että, että tota, kyllä niin tämä yhteistyön ilmapiiri ja ystävät, mitä täällä on saanut, niin on kuitenkin se, mikä kaikkein vahviten jää mieleen. Joo. Ihmiset.
1: Joo, se on asia. Tai siis... Se tunne, se tunnelma, niin se on aika harmittavaa, että se ei jotenkin välity tai näy hmm. ulospäin. Että sehän tuli mullekin yllätyksenä, positiivisena yllätyksenä. Siis se positiivinen työilmapiiri ja ne ystävyyssuhteet, jotka, jotka kehittyvät ja ne yhteistyökuviot, jotka kehittyvät. Siitä kiitollisuudesta, Siitä mä muistan, sitten ensimmäiset viikot täällä eduskunnassa. Kun olin siihen asti, olin niinku muutamia vuosia mukana, mutta kuitenkin käytännössä niinku tehnyt muita töitä, joista mm. sinänsä niinku myöskin nautin paljon. Mutta sitten muistan, että kun mä sitten niinku joudun tekemään jotain, kirjoittamaan jotain, tekemään jotain tai muuta, Siinä niin kuin työn ohessa niin oli vähän niin kuin huono omatunto, että perhana se, mitä nyt ei, ei, ei niin kuin pystynyt jakautumaan tällä tavalla ja tuntui, että jompikumpi aina kärsii. Sitten me istuin työhuoneella kesäkuussa 2015 ja kirjoitin jotain ja sitten taas oli niin kuin, takaraivossa sellainen vähän niin kuin huono omatunto, että pitäisi nyt tehdä jotain oikeita töitä. Ja tuota, kun nyt taisi perhana, että tähän on mm. <laughs> mun oikeat <laughs> työt nyt, että, mm. että, 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 että tämä on ihan, ihan siis ihan... Ihan, ihan oikeaa työtä, johon on, on valittu. Mm. Ja, ja, ja yhtä lailla kuin sinäkin, niin, niin kyllä mä tota, siis sellainen niin kuin kiitollisuuden tunne on, on vahva. Ja monena päivänä kyllä niin kuin aika kevyin askelin on lähtenyt kohti junaa ja, ja pohtinut niitä kohtaamisia ja niitä, niin kuin, niitä asioita, mitä on oppinut päivän mittaan ja, ja keskusteluja, joita on käynyt. Että tota, että tietenkin Toivomme molemmat jatkokautta, mutta, 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 mutta tästäkin on syytä olla iloinen.
0: Joo, ehdottomasti näin. Hyvällä, hyvällä mielellä ja, ja kiitollisuudella ja sitten aika uteliaana hmm. siitä, että mitä tulee tapahtumaan, koska mulla ei ainakaan elämässäni ollut kauhean monta tällaista tilannetta aikaisemmin, ei oikeasti tiedä yhtään, että et mitä pian Joo, tapahtuu.
1: Jo. Sun, tämän, sun neljä, neljä vuotta on ollut vähän vähän erilaisia, sä ollut hallitusvastuussa, hallituspuolueessa ja se tietenkin asettaa vähän niin kuin erilaisia ehkä paineita ja, ja vaatimuksia. Me on saanut toimia ehkä, ehkä vapaammin ja, ja tota, il, ilman niin kuin hallitusvastuun asettamia mm. rajoitteita. E, onko se tuntunut raskalta ja ristiriitaiselta?
0: Joo, ja siis ehdottomasti niin kuin politiikkaan kuuluu hyvin monenlaiset tunteet, ja kyllä no. semmoinen niin turhautuminen ja, ja semmoinen niin välillä väsymys tiettyjen asioiden toistumiseen niin, niin on niin kuin tuttua varmaan kaikille, jotka politiikassa on mukana. Mutta sitten mulla on kuitenkin sellainen olo, että hallitus on saanut hyviä asioita mm. aikaiseksi, ja ollaan edistetty niin kuin oikeitakin asioita, ja sitten mä oon kuitenkin kansanedustajana, hallituspuolueen edustajana, koko kauden pyrkinyt ja, ja mielestäni toiminutkin niin, että mä voin olla itselleni rehellinen. Et on ollut tiettyjä paikkoja, missä on joutunut tosi tarkkaan punnitsemaan, että mikä mm-hmm. nyt on oikein. Et tavallaan ha, olen joukkuepelaaja ja olen osa joukkuetta mm-hmm. ja ymmärrän, että kaikki joutuu tekemään kompromisseja mm-hmm. ja sitten joissakin kohdissa mm-hmm. täytyy kuitenkin toimia niin kuin itse kokee Joo, siis
1: erityisesti muistuu mieleen, Timo Soinin luottamusäänestys, jossa toi, toimit käytännössä ehkä, ehkä ryhmän ohjeiden vastaisesti, että et kokenut, että voin, et voinut siinä, siinä antaa Hmm. Äänestää luottamuksen puolesta ja. asiassa, joka on, on sulle varsin tärkeä.
0: Joo, no se on ehdottomasti ollut niin kuin, kovimpia paikkoja, mitä minulla henkilökohtaisesti tällä kaudella ollut. Ja, ja varmaan niin kuin, pitkään miettii, että mikä siinä oli oikea tapa toimia, mutta kyllä, minulla oli koko ajan selvää, että mä en, en sen ryhmäkurin mukaisesti voi toimia, vaikka, vaikka tota, niin, niin, muuten ryhmä pelaaja onkin ja on ollut muitakin vastaavia tilanteita, joissa olen, olen toiminut sit vähän muulla tavalla kuin, kuin hallituspuolueiden ohjeet on ollut.
1: Hyvä. Me lähdetään tästä kohta puolin vaalikentille ja, ja tota, toivottavasti nähdään täällä ensi vuonna, toivottavasti, tai siis ei ensi vuonna, vaan, vaan, vaan huhtikuun lopulla toivottavasti tämä meidän tietääksemme maailman ainut eduskuntien sisäinen öö, Puolue- ja rajat ylittävää podcastimme saisi jatkoa.
0: Kyllä, näin me toivomme. Nähdään, Anders.